0: Ik dacht vast even dat je voor een seconde in de verkeerde podcastaflevering was. Maar nee, ik heb een nieuwe intro uh, gemaakt met nieuwe muziek voor deze loopbaanpodcast... En zoals je mogelijk ook al gaat verwachten, ook een nieuwe outro wacht op jou aan het einde van de aflevering. Dus ik ben er zelfs, zoals je merkt, enorm blij mee en trots op. En uh, nou, ik hoor ook heel graag wat jij ervan vindt. Het is echt een nieuwe jasje waar die in zit. Dus als je het leuk vindt om te laten weten wat je ervan vindt, dan uh, zie ik je graag aan mijn DM op uh, Instagram. Oké, okay, en nu naar de aflevering. Wat jij ook misschien herkent... Dan ben je aan het zoeken naar functies, naar vacatures, naar banen. Um, dan hoor je over een toffe mogelijke optie via via. En dan luister je ernaar en dan denk jij: oh, dat lijkt mij tof, dat lijkt me mooi. En dat je daarna gelijk denkt: zou toch wel niet mogelijk zijn. Kan niet zo mooi zijn. Ik kan dat toch niet. Kortom, je haalt de optie en jezelf vaak tegelijkertijd neer. En durf er niet meer naar te kijken, want je denkt, dat zal allemaal niet. En um, moves on. Als dat is iets wat je herkent, dan uh, raad ik je echt aan om deze aflevering te luisteren of te bekijken. Want ik neem hem ook op video. Om nog meer mijn, uh, ja, wat ik jou met jou wil delen over te brengen. En uh, deze aflevering is geïnspireerd door een loopbaangesprek wat ik gisteren had met, uh, met mijn klant. En ja, ik neem je even mee in haar situatie, ik geef je even wat context. Zij is sinds drie, vier jaar afgestudeerd, als ik het goed zeg, een paar jaar van haar universitaire studie Communicatie. En sindsdien heeft zij diverse part-time banen gehad. Niks in het gebied van communicatie. Wel heeft ze een aantal freelance banen gehad, freelance klusjes gehad op het gebied van uh, communicatie, van schrijven. En die vond ze wel leuk. Als je dan zo kijkt naar uh, een afstandje hierna, dan denk je nou diegene heeft een universitaire studie gedaan, maar die is nu al een paar jaar op de arbeidsmarkt. Ze doet er helemaal niks mee. Wil ze het dan niet? Of, of uh, kan ze het dan niet? Of uh, zijn er dan geen banen? Ik weet het niet. Haar gedrag laat lijken alsof het haar allemaal niet zoveel doet. Um, Alsof het, um, nou, alsof de studie iets is wat ze gedaan heeft dat het moet... maar eigenlijk wil ze het niet. Maar achter de schermen, jongens... achter de schermen gebeurt er zoveel meer. En dat herken jij waarschijnlijk ook sowieso. Hè? En we weten nooit wat er natuurlijk achter de schermen bij andere mensen gebeurt. Um, en oordelen daarover werkt ook absoluut niet... want je weet niet wat er dus achter speelt. Maar wat er dus achter speelt... ...is een patroon waardoor zij constant niet durft te gaan voor wat zij wil. Omdat ze zich constant op twee diverse niveaus zichzelf saboteert en klein houdt. En het irriteert haar mateloos dat ze dat blijft doen. Vandaar dus dat ze op gesprek is gekomen met mij en in een loopbaan traject zit. Hoe gaat het bij haar dan? Zij ziet dan vacatures, ze ziet een baan, ze krijgt die doorgestuurd van een vriend en ze kijkt ernaar en ze denkt eerst, oh, dat is tof, dat lijkt mij mooi. En daarna gebeuren er twee dingen, waardoor ze dat dus niet meer denkt. Eerst gaat ze naartoe dat ze denkt, oh, maar zo mooi kan het niet zijn. Deze baan lijkt me zo tof, daar kan waarschijnlijk niet zoveel mee verdiend worden. Of dat zal dan wel weer ergens in Groningen zijn. Of uh, dat zal dan wel echt. Er moeten kinken in de kabels zijn waarom dit niet een goede baan kan zijn. Dat is, dat is gewoon niet mogelijk. Dit kan niet mogelijk zijn dat deze mooie baan bestaat. Um, het kan gewoon niet en en zijn. Het is altijd of of. De, de all the shoe must drop, weet je wel. Er moet hier gewoon alles onder het gras zijn. Ik geloof er niet in. Dat kan gewoon niet. Zo begint ze al. En dat zegt eigenlijk heel veel iets over haar. Want hiermee bedoelt ze eigenlijk ook te zeggen, dit is er niet van mij. Ik mag niet en-en hebben. Het kan niet zijn en een goede baan, een leuke toffe energie en zingevende baan. En dat die ook nog eens op waardige schat uh, salaris erbij hoort. En dat het misschien nog in haar bereik van reisafstand kan zijn. Praag gelooft er niet in dat dat er in de wereld is voor haar. Dus denken ze, alles van het gras moet er gewoon zijn. Ik zie hem niet, maar al, al, al ga ik ermee in gesprek. Hij gaat komen. Ik vertrouw het niet op dat het zo'n mooie baan is als hier staat. Dat is al één manier hoe ze zichzelf en de optie naar beneden haalt. En de tweede manier is dat zij heel erg naar die vacature aan het kijken is. En aan het lezen is wat bevestigt dat zij het niet kan. Dat zij, niet in zich heeft, dat zij het niet in zich heeft om die baan uit te oefenen. Dus ze gaat kijken naar wat vragen ze precies en kan ik dat allemaal? En uh, al gauw vindt ze dat ze het niet kan, ook al heeft ze er wel ervaringen... maar denkt ze niet dat het zoveel ervaring is als zij willen. Um, of vraagt ze een bepaald diploma en denkt ze van ja, maar die heb ik niet, dus het kan niet. Of uh, heeft ze in grote bedrijven gewerkt of kleine bedrijven... en is het net weer een ander soort bedrijf, niet in dezelfde branche. We gaan, ja, Zij gaat dus zoeken... Naar redenen waarom zij het niet zou kunnen. Waarom zij niet goed genoeg is voor die functie. Waarom zij niet het waard is om te reageren... überhaupt al op die functie laat staan hem uitoefenen. Of zij dat wel kan. En dus op die twee niveaus... ...haalt zij de optie recht voor haar neus weg. En omdat ze zo denkt erover... Um, ...en dat elke keer gebeurt... ...bij elke functie vacature die zij ziet... Gaat het al jaren zo Want het gebeurt ook al in de studie. Met haar afstudeerproject en haar eerste baan daarin. En als mensen met ideeën komen of zij komt met uh, vacatures of suggesties. Constant gebeurt dit patroon. Constant um, ja, gaat ze en dus kijken naar. Dit um, is toch niet mogelijk. Dit kan er niet voor deze wereld zijn. Dit is niet voor mij weggelegd. Dit mag ik niet hebben. Zo mooi mag het niet zijn. Er is gewoon een addertje onder het gras. En op het tweede niveau, um, dit kan ik toch niet. Dat heeft zij een soort van als overtuiging over zichzelf dat ze niet zoveel kan. Dus gaat ze naar redenen zoeken waarom dat zo is, waarom dat bevestigd kan worden. En dan voelt ze toch weer goed erover dat het niet de juiste functie is. En mensen vragen ook steeds, hey, ik had toch een leuke vacature voor jou gevonden. Heb je dat gesolliciteerd? En dan zegt ze, nee, ja, nee, ik heb gezien, ook uh, online gezocht. En iemand had daar een minder leuke ervaring, daar dus dat is niet goed. En ze vroegen dit, dit, en dit. En ja, ik weet niet of ik dat wel in me heb. En nou die mensen denken ook, oké, okay, nou ja, als je dat niet wil, weet je wel. Maar die snappen er ook niks van. En de tips worden natuurlijk ook schaarser, want mensen denken, ze doen er toch niks mee. En jouw vertrouwen daarover, of er ooit nog eens een keer een baan gaat zijn die bij jou past... en waar je energie uithaalt en die ook nog eens leuk verdient... Je wordt steeds kleiner en lager. Als je dit herkent, als jij op welke manier dan ook um, bij jezelf, als je iets moois ziet, een mooie optie, iets, een mooie zet, een promotie, een project. En dat je dan al heel gauw het naar beneden haalt en jezelf naar beneden haalt daarin. Dan is dit de aflevering van jou. Want waarom doen we dit, hè, jongens? Waarom doen we dit? Nou, als je meerdere afleveringen geluisterd hebt, dan weet je dat. Dit doen we omdat wij het te spannend vinden. Want wat als het wel allemaal waar zou kunnen zijn? Is dat het dan voor mij? Zou ik dat dan kunnen? We durven daar gewoon niet in te geloven. En um, dat het voor ons weggelegd is. We geloven niet in de en, -en Dat het allemaal in deze wereld zit. Dat onze potentieel veel groter is dan wij eigenlijk nu voelen. Omdat wij ons proberen te beschermen op het risico dat het toch niet gaat zijn zoals wij hopen dat het is. ons brein werkt natuurlijk risicovermijdend. Alleen omdat, nou ja, in het geval van mijn klant, uh, omdat zij wel ergens weet, voelt, bij haarzelf dat ze wel meer te bieden heeft. Ook al vindt ze dat reet spannend en eng, zit ze dus wel in deze squeeze. Zit ze wel in deze, dit contrast. En daarom zit ze bij mij. Want als zij dat helemaal geweldig had gevonden om uh, ja, lekker dit werk te doen... En daarnaast wat freelance baantjes en opdrachten erbij te hebben. En, en, en uh, ja, dat ze misschien de studie ook helemaal niet zo tof vond. En het zo heel veel lol in haar leven heeft. Dan zat ze niet bij mij hè. Dan zat ze niet gisteren tegenover mij. En jij luistert deze podcast ook. Omdat dat waarschijnlijk ook voor jou geldt. Maar zo... Gaan we eigenlijk alle opties en kansen die er zijn... Die op jouw pad kunnen komen of die op pad komen... ...ontmantelen <laughs> en weghalen en kleiner maken. En we gaan alles nog aanpraten dat dat hele goede redenen zijn. En ook het volgende wat ik nu ga zeggen, zeg ik zonder oordeel. Want het is gewoon heel menselijk. Maar dit is de easy road. Dit is de makkelijke route op de verkeerde manier. Hè? Gelijk geloven dat het niet mogelijk is. Jezelf dus gelijk veilig houden en risicovol bezig zijn... Ja, ontneem je jezelf de kans dat dat misschien wel mogelijk is. Je ontneem jezelf de kans van het proberen daarin. Van het onderzoeken daarin. Wat je allemaal wel in huis kan hebben. Wat er allemaal nog meer in de wereld is. Dat ontneem je door constant ja, de easy road te nemen. De makkelijke route. Want dat is het geloven wat jouw oerbrein produceert, is dat. Het is veel vele malen spannender, enger, oncomfortabeler... Om toch te durven in te geloven dat het wel mogelijk is. Dat het wel voor jou weggelegd is. Dat jij het wel waard bent. Dat jij dat wel zou kunnen als je misschien even wat ingewerkt wordt. Een training hebt, een opleiding hebt. En wat meer zelfvertrouwen in jezelf hebt. En te durven geloven dat dat ook in jou kan zitten. Dat is veel enger. Want wat als je dat gaat verkondigen aan de wereld en het gaat proberen en gaat solliciteren en zij zeggen... Jij... Daar zijn we allemaal heel erg bang voor. We zijn gewoon heel erg bang met voor door de mand vallen. Dat we dan een soort van vals beeld van ons gaan hebben. Die niet kloppend is. En dan gaan mensen ons uitlachen. Maar de waarheid is dat, dat je nu al een vals beeld van jezelf hebt. Alleen de andere kant op. Je denkt veel te laag over jezelf. Je denkt dat het niet weggelegd is voor jou. Dat het niet mogelijk is wat jij hoopt dat je zou willen. Wat je stiekem erg zou willen. Dat, dat is het valse beeld. Dus we moeten in het midden gaan zitten in een realistisch beeld. We zijn te veel gericht op wat allemaal mis kan gaan, wat verkeerd kan gaan, wat allemaal niet zou kunnen zijn, wat niet mooi zou kunnen zijn. Maar er mag wat tegenbalans in komen. Stapje voor stapje moedige stappen zetten. Durven geloven. Durven meer ruimte te creëren voor die eerste initiële reactie die je dan hebt op zo'n functie, op zo'n baan. Oh, dat lijkt me tof. Hou dat even vast. Sta dat even toe bij jezelf om dat even te exploreren. Wat is dat nou precies? Hoe zou dat, zou dat, kloppen mijn gedachten erover wel? Zou dat mogelijk kunnen zijn? Kan ik eens even een belletje plegen naar die mensen om wat meer informatie te hebben? Kan ik misschien met een collega of een toekomstige collega daar even kletsen? Om ja, gewoon een meer gevoel ook te krijgen bij de functie. En je, we weten allemaal dat zo'n functieomschrijving, de vraag is altijd schaap met tien poten... En er zijn musts en prees, zoals ik dat altijd noem. Er zijn elementen in die vacatureomschrijving die ze echt dat harde eisen zijn. Die ze echt wensen van jou. Als je die niet hebt, als die niet in je cv of in je briefs vermeld staan, dan word je niet meegenomen. Maar er zijn vaak ook aardig wat prees. Maar jij hebt ook prees voor hun. Misschien niet die zij in hun hoofd hebben zitten. Maar zij proberen ook maar een schets te maken van wat zij denken dat ze nodig hebben. Maar mensen weten vaak ook niet helemaal precies wat ze nodig hebben. Dat baseren ze op het verleden, hoe dat toen werkte. Je hebt misschien veel meer te bieden of iets heel anders te bieden... wat ook heel waardevol is. Maar die realisatie hebben we vaak niet. Ons brein schiet op error als we dan die vacature tekst zien en denken... Oh, dat kan niet zo mooi zijn en dat kan ik toch niet. <laughs> eigenlijk is het belachelijk, hè? Ik zei dat ook gisteren tegen haar. Ik zeg, weet je, ik, wil, ik ben hier absoluut niet aan het uitlachen... want het is heel menselijk gedrag. Want wat zijn we onszelf toch aan het tegenhouden, aan het saboteren? Wat zitten we eigenlijk voor belachelijks. ...te bedenken en het dan ook nog eens te geloven, jongens. Wat de f hier. nergens op, maar doe het allemaal wel Als je door hebt dat je dat aan het doen bent... ...als je door hebt dat je jezelf aan het klein houden bent... ...als je door hebt dat je naar die gedachten luistert... ...die jou totaal niet helpen, die je niet verder helpen... ...die de situatie houden zoals die is en dat wil jij niet meer... ...anders kijk je niet naar die vacatures... ...dan is het toch echt aan jou om die minder serieus te nemen... ...die gedachten die je hebt en daar eens een tegenbalans tegen te zetten... Onderzoeken is. Kloppen die gedachten eigenlijk wel? Serieus, ik meen dit. Doe dat eens. Vind ook eens redenen waarom die gedachten niet kloppen. Want jij bent zo goed in onderzoeken welke gedachten wel kloppen die jou dus houden waar je nu zit. Maar ga eens kijken naar wat als het wel mogelijk zou zijn. Wat als jij met inwerking en training het wel zou kunnen? Want het is een nieuwe functie, dus ja, je kan het niet gelijk vanaf dag 1. Duh. Maar dat verwachten we wel van onszelf. Vooral als we daar gevoelig voor zijn. En dat heb ik gisteren ook met haar besproken. En ja, de easy road is de road met het geloven... wat jouw oorbrain jou probeert aan te praten... zodat je het houdt bij het veilige bekende. Maar dat wil je niet, want zij is meer dan haar hoofd. Zij voelt aan alles dat zij meer in zich heeft. Daar heeft ze glimpen van ondervonden tot nu toe, ook in haar studie. Dat ze echt wel meer te bieden heeft dan dat. Maar het is gewoon verrekte spannend... En het was ook eigenlijk wel bijzonder, want ik had met haar een kennismakingsgesprek een aantal weken geleden. En na dat kennismakingsgesprek gebeurde, of, of tijdens eigenlijk al, dat ik dacht dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Ik, ik had niet bij haar door of welke kant ze zijn, op, of ze het nou ging doen of niet. Eigenlijk in 99% van de gevallen, ik merk ik al gauw, is hier een klik. Is degene wat, uh, wat ik bied, degene, wat diegene wil, en wat diegene wil, kan ik dat bieden? En zitten we een beetje op dezelfde level, hebben we er allebei zin in, hebben we al, ook al vinden we het spannend, vooral die anderen dan. Uh, en heb ik er zin in. Uh, ook, maar we willen het wel dat varkentje gaan wassen. En bij haar had ik dat gevoel niet. Ik dacht ook, hé, hey, interessant. En nou ja, binnen een paar dagen maak ik altijd een kort verslagje. En een plannetje. En die stuur ik dan altijd naar mensen. En ik hoor altijd, bijna dus altijd, binnen een week een reactie. Mensen willen misschien nog even bellen. Of zeggen, let's go. Of zeggen, nee, toch eventjes niet. Want er is misschien iets privé gebeurd. En, na nou, ruim een week hoorde ik bij haar niks. Dus ik heb een mailtje gestuurd. Ik zeg, joh. Heb je dan nu kunnen kijken? En toen zei ze, ja het is druk hier. Toen dacht ik, dat is interessant. En ik heb wel drie keer op het punt gestaan om maar even een voice te sturen van. Interessant dat het um, dat je nog niet gereageerd hebt. Maar iedere keer als ik zinnen daarover bedacht, dacht ik, ja dat klinkt zo oordelend of dat klinkt verwijtend. En zo bedoel ik het niet. Dus ik, zat nog niet, ik had nog niet de juiste woorden gevat. Maar ik heb het gisteren, toen we het eerste gesprek hadden. Um, ...tegen haar gezegd, dat ik die behoefte had. En toen zei ze ook, ja, dat klopt. Ik vind dit gewoon heel spannend. Want als ik nu dit traject start, gaan we hier dus werk van maken? Gaan we hier dus iets mee doen? En dat vind ik gewoon eng. Maar ik wil het wel, Judith, ik wil het wel. Maar ik vind het gewoon heel erg eng. Ik zeg, nou, dan vind ik het enorm moedig. Dit geldt voor iedereen. Ik werk enorm graag met moedige mensen. En moed zie ik echt als, als iets spannend is, maar je gaat het wel doen. Je durft er stapjes te zetten. Dat is namelijk ook enorm stoer. Dat heb ik tegen haar gezegd. Ik ben juist gaan richten op die spanning met haar. Om die spanning te normaliseren. Om die spanning er te laten zijn. Want meestal als die spanning in je greep houdt. En die spanning komt ook omhoog. Als je een vacature tekst ziet en denkt. Dan ga je heel snel vanuit hier denken. Maar als je er iets van afstand naar kan nemen. En die spanning oké okay vindt. Vind je het oké okay dat je het spannend vindt. Je hebt misschien overtuiging. Denkt, ik ben al zo oud, ik hoor het niet spannend te vinden. En dan hou je het, duw je het weg. Nee, het is spannend. Joh, tuurlijk is het spannend. Het mag er gewoon zijn. Laat het er ook zijn. En als je het er vaak laat zijn, kan je dan waarheidsgetrouw kijken naar die vacature. En kan je echt gaan kijken, hoe zou dit zijn? Hoe mooi kan dit mogelijk zijn? En kan ik eens uitzoeken of het ook echt voldoet aan hoe ik het graag zou willen... Uh, of, ik ook, of ik voldoende musts, want dat moet je wel ontchecken. Wat zijn de prees? En hoe kan ik daar misschien wat mee doen? En wat heb ik dan extra te bieden, anders te bieden? Hoe kan ik dat mooier positioneren? Dan denk je al heel anders. heb je al heel andere vragen. En ik vroeg ook nog een keer aan haar. Ik zeg, wat is, wat is voor jou het resultaat... wat je uit dit loopbaantraject wil halen? Toen zei ze, nou het grootste resultaat wat ik eruit wil halen... is dat ik dus kan gaan denken zoals jij me... wat ik dus net ook zei, zoals jij me nu vertelt... Dat ik vrijer kan denken, dat ik kan denken vanuit wat wil ik nou graag. Wat, wat zijn opties in plaats van in die free stand van spanning alleen maar te kunnen denken. Dat ik vanuit diverse mogelijkheden dat ik vanuit ontspanning en rust dat zo aan kan gaan. En ik weet, dat is ook gewoon omdat ik dit werk natuurlijk al langer doe, dat we dat kunnen realiseren. En ik zag toen ik dat ook tegen haar zei. De ontspanning kwam in haar lijf. Want ze kreeg er meer vertrouwen in dat het voor haar weggelegd zat, was. En is. En dat was al zo'n mooi eerste gesprek wat we hadden. Nu ik je zo aan terugdenk, denk ik... Oh, wat een stoere meid, weet je wel. Ik, vind dat, ik ga daar zo van op aan om samen te werken met stoere mensen. En als jij deze aflevering luistert of kijkt... dan weet ik dat jij er ook in bent. Goed. Ik voel nu de behoefte om... Uh, uh, ja, als jij dat gevoel ook hebt. Als jij echt denkt... joh Judith, ik wil ook nog stoerder zijn... Ik wil heel graag, ondanks dat het spannend is, wil ik heel graag durven stappen te zetten. Ja, ik vind het eng. Maar als we het samen doen, dan durf ik het wel. Want jij weet ook, ik weet ook, hoe spannend dit is. Maar ik weet ook hoeveel het je gaat opleveren als je toch het durft aan te kijken, die spanning. En stappen gaat zetten, hoeveel je dat kan brengen. Mocht je dit voelen, mocht je dit, ja... dat je denkt, ja, dat klinkt wel interessant. Dan is een eerste stoere stap al om de gratis check-up aan te vragen. En dat is een half uur telefoongesprek met mij. Waarin ik al heel erg met jou persoonlijk mee kan denken. En al ja, terug kan geven hoe het op me overkomt. Al met je mee kan denken. En wellicht um, uh, ja, kan kijken hoe ik je verder kan helpen. Mocht je dit zo voelen, ga dan naar www.keuzeflow.nl slash check-up. Gewoon achter elkaar het laatste woord. Ik zet het ook in de show notes of onder de video. Dan kan je daarop klikken. Mocht je dat zo voelen, je kan gewoon zo in mijn agenda de afspraak inplannen. En dan hoop ik je gewoon snel te spreken of tot in de volgende aflevering. Deze. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step?